0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Mais Médicas. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto do Covid Diários, relatos de uma pandemia. Diante da pandemia de coronavírus que amedronta não só o Brasil, mas o mundo todo, a gente decidiu reunir amigos, profissionais da saúde, para contar seus relatos do que mudou diante da pandemia do coronavírus. A expectativa é, da nossa maneira, funcionar como um vetor de notícias verdadeiras e mostrar para a população que as coisas estão realmente mudando. É tentar atuar de alguma maneira contra as fake news e a descrença, que custam vidas. O Covid Diários vai funcionar assim. A gente montou um grupo no WhatsApp com todas essas pessoas e aí pediu para mandarem seus relatos diários. São amigos de diversas especialidades, atuando nas mais diversas frontes, contando o dia a dia da sua rotina, o que mudou no serviço, o acesso a EPIs, as coisas boas, as coisas ruins, as dificuldades, as nossas ansiedades, enfim, contando a nossa visão do que acontece no sistema de saúde do Brasil.
1: Oi pessoal,
0: é, meu nome é
1: Ana Luísa, eu sou médica formada pela USP de Ribeirão Preto e agora eu tô cursando o primeiro ano de residência em ginecologia e obstetrícia na Unifesp, na Escola Polícia de Medicina, aqui em São Paulo. É... Eu queria contar para vocês um pouquinho de como tá sendo a minha experiência na residência de ginecologia e obstetrícia. Vocês vão ver que acho que muda bastante de especialidade para especialidade e de serviço para serviço, do jeito que a gente tá se adaptando. Minha experiência, por enquanto, tem sido curta na residência, né? Porque faz um mês só que começou, começou em março. E aqui a gente roda os nossos estágios mensalmente. Então, eu passei o mês de março todo fazendo um estágio, que é o estágio de ambulatórios de ginecologia. Ambulatórios são aquelas consultas agendadas que a gente tem. Então, são consultas em tese com menos urgência. Além dos ambulatórios, é, nesse estágio a gente faz também a cobertura do nosso pronto-socorro do Hospital São Paulo. O pronto-socorro do Hospital São Paulo é uma UPA, é, então ele é a porta aberta e funciona 24 horas por dia. Então, à noite e nos finais de semana a gente se reveda para cobrir esse serviço. O é, que, que a gente fez nos ambulatórios desde então? É, nas últimas duas semanas a gente tentou desmarcar todas as consultas que a gente conseguia e as que a gente não conseguia, a gente atendia. Então, por exemplo, pacientes que eram a primeira consulta, que vinham reguladas pelo CROSS, que é o nosso sistema de regulação, a gente às vezes ainda não tinha um contato e não conseguiam desmar a gente não conseguia desmarcar. Então, esses pacientes a gente atendia. Ou pacientes que, que a gente... Tinha perdido o contato e elas apareciam, a gente também atendia. Então, de qualquer forma, eu tô indo aos ambulatórios do mesmo jeito. Só que o volume diminuiu muito, assim, muito, muito mesmo. A gente tem atendido uma, duas pessoas por período, o que é ótimo. No quesito de controle de circulação do vírus. É, no pronto-socorro... Também a gente tá indo do mesmo jeito, da mesma forma, só que o volume também diminuiu consideravelmente, o que também a gente fica muito feliz. Eu tenho atendido na base de três pessoas num período de seis horas, assim. E aí a gente vê que às vezes são queixas realmente que são mais urgentes, né? Por exemplo, trabalho de parto, é, sangramento na gestação... Coisas que realmente o paciente precisa procurar um serviço de urgência, o que deixa a gente feliz no sentido de conscientização da população. É... Hoje, no a gente teve um treinamento sobre atendimento de triagem do COVID, porque a gente fez um... Eu queria fazer só uma observação que não são todas as consultas que a gente está podendo cancelar. Por exemplo, consultas de pacientes que têm um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo. Essas são, essas são consultas que a gente não consegue cancelar e que a gente está mantendo atendimento. Outra coisa que a gente tem feito, às vezes, é telemedicina. A gente vai no ambulatório, a gente viu que as pacientes não foram porque a gente conseguiu desmarcá-las, o que é ótimo a gente pega o, o telefone delas no sistema e vai ligando para saber como que elas estão. E, às vezes, tentar resolver alguma pendência que for possível por telefone. E aí, é mais no quesito de orientação, saber como ela tá se está com dor, se acabou o remédio, falar que as receitas estão válidas por mais três meses, essas coisas. A partir de amanhã, no, agora o mês de abril, eu vou estar tá num centro obstétrico de baixa complexidade em Diadema. É, que é onde a gente faz o atendimento do trabalho de parto daquelas gestantes que a gente não considera que tem alto risco. Então, eu acho que esse serviço vai estar tá funcionando é, mais ou menos normalmente, no sentido de que é um, um serviço que a gente não consegue diminuir muito a demanda, mas eu ainda não sei como eles estão organizados no sentido de prevenção da transmissão do vírus. E aí, quando eu souber mais sobre o assunto, eu mando aqui para vocês. Para quem tiver interesse, é, o Hospital São Paulo, na sua página inicial, é, fala certinho quantos pacientes têm internados, confirmados com Covid, aonde eles estão, quantos óbitos foram, quantos testes negativos. Isso eles atualizam todo dia e é legal para ver. O serviço aqui da Paulista organizou uma casa só para atendimento de triagem de coronavírus. Aí, é, os médicos contratados das especialidades estão sendo realocados para lá para fazer esse primeiro atendimento e aí orientar a pessoa a ir para casa ou procurar o pronto-socorro para desafogar o pronto-socorro da clínica médica que estava tendo muita demanda. Hoje, a gente teve um treinamento com um infectologista e um enfermeiro sobre como realizar esse primeiro atendimento, é, como colocar e retirar a EPI, que são os equipamentos de proteção individual, que foi muito bom. E tem bastante gente que pergunta a relação da gestante com o COVID, né? É, por enquanto, tudo é ainda... É desconhecido, de certa forma, a gente não tem muita certeza de nada. A gente está fazendo bastante estudo em relação a isso. E, por enquanto, é, o que os estudos sugerem, pode ser que no futuro isso mude, é que não acontece transmissão vertical do vírus. Isso é, uma gestante que está infectada pelo Covid, o vírus não passa a barreira da placenta e infecta o bebê. É, isso é muito bom, a gente fica feliz. Uh, por outro lado, os estudos também mostraram que algumas gestantes infectadas pelo Covid entraram num quadro de insuficiência respiratória e, por conta dessa dificuldade respiratória, acabaram acontecendo em alguns partos prematuros. Foi optado por fazer cesariana. É, para tentar evitar um sofrimento fetal. Então, tem uma taxa maior de prematuridade em gestantes com o COVID até o momento. E essas gestantes, é, a maioria delas teve a infecção no último trimestre, porque os estudos foram feitos lá na China e foi o tempo que teve o pico do vírus, né? Então, a recomendação para gestantes, por enquanto, não difere do resto da população, tá bom? Então, é a mesma recomendação de isolamento social, de evitar sair de casa, tá bom? É... Espero que tenha ajudado. Oi, gente, tudo bem?
2: Eu sou Marília, eu me formei no final do ano passado em medicina na USP de Verão, E hoje eu estou no primeiro ano de residência de medicina de família e comunidade em Florianópolis. É, aqui o decreto de isolamento social e de restrição domiciliar começou um pouquinho mais cedo, há três semanas já. É, na época ainda havia poucos casos, mas desde então o fluxo e a rotina de atendimentos foram alterados, as unidades de saúde praticamente fecharam suas agendas, cancelaram várias consultas, mantendo apenas para situações de maior risco, de vulnerabilidade, problemas de saúde graves, algumas consultas de puericultura, de pré-natal e os atendimentos para... Sintomáticos respiratórios. É, o fluxo diminuiu muito nessas três semanas, as pessoas não estão não querendo nem entrar assim, no centro de saúde, com razão, né? E... Mas é que a teleconsulta tem funcionado muito bem, a gente está conseguindo resolver muita coisa à distância, está é, sendo uma ferramenta excepcional, assim, muito importante para o nosso trabalho uhum. e aqui cada unidade separou uma ou duas salas é, exclusivas para o atendimento dos sintomáticos respiratórios e a gente, os médicos e enfermeiros estão é, revisando para realizar os atendimentos dessas pessoas. É, a maioria dos pacientes é, que é, vem com sintoma respiratório tem demonstrado grande ansiedade, assim preocupação com a sua situação de saúde, com a situação de seus familiares. Então as consultas têm carregado grande carga emocional e acho que além disso a identificação de possíveis de casos suspeitos de covid, a burocracia de notificação, segurança com, com a troca de EPI a cada consulta, cuidados com contaminação, tem gerado bastante estresse assim e desgastado os profissionais. É. Outra coisa que eu notei foi que a população no geral respeitou bem a restrição domiciliar, durante as duas primeiras semanas, mas nessa última semana as ruas têm ficado mais cheias, tanto de pessoas quanto de automóveis, e é triste, né? Porque a gente gasta tempo, esforço, estudando, se esforça para prestar o melhor atendimento que pode, transmitir informações confiáveis para as pessoas, enquanto autoridades políticas discursos com base em opiniões e senso comum, né? Mas, enfim, é... segue o baile. Tô contando muito com meus amigos, com a minha equipe de trabalho, com a minha família, espero que vocês também é, Vamos continuar firme aí na luta, podendo levar informação de qualidade e fazer o bem para o máximo de gente que der. Beijo, gente.
3: Boa noite, gente. Aqui quem fala é Mari Ramos, a Recifência do grupo. Hoje é dia 31 de março e eu não falo de Recife, falo de Jabotão de Guararapes, é, que é um município vizinho a Recife e que foi palco da Batalha de Guararapes. É, e aí o mote da cidade é A Pátria Nasce Aqui. Falando isso só para reforçar o quanto a gente em Recife e em Pernambuco, no caso, né, não deixa de exaltar nossas grandezas. Bom, é, eu vou atualizar vocês com um boletim diário que o governo de Pernambuco faz com os casos que estão sendo alimentados através do sistema de notificação para o governo. A gente está atualmente com 87 casos confirmados do Covid-19 hoje, dia 31 de março eles estão espalhados em 11 municípios do estado, e aí atualmente a gente tem 23 desses pacientes internados, sendo 12 deles em UTI e 11 deles em leitos de isolamento de enfermaria. E aí a gente tem os outros 44 em isolamento domiciliar e 14 que já se recuperaram do Covid-19. Vale ressaltar que esses dados, eles com certeza... É tão abaixo do que a gente enxerga como realidade aqui no Estado, e isso é um fato porque a gente sabe que os testes eles tão, não estão sendo realizados em massa, né? como está sendo feito em outros países como a Coreia, e aí a gente acaba tendo uma quantidade de, de casos menor. É... Hoje eu tô numa rotina, no, no dia de hoje, né, tô, tava numa rotina bem mais tranquila, tava na unidade de saúde da família que eu comecei a trabalhar ontem, e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como tá sendo a rotina das unidades de saúde da família aqui em Jabotão de Guararapes e também em Recife, nesse contexto do, do coronavírus. A gente suspendeu os atendimentos eletivos e o que está sendo feito agora é a vacinação com prioridade para os idosos e profissionais da saúde e os atendimentos de pré-natal, claro, né? porque esses não podem parar. Além disso, a gente também mantém a unidade aberta no período de funcionamento normal para atender as demandas espontâneas de urgência, que são os casos que estão sendo devidamente orientados é, de pacientes com sintomas gripais a procurar inicialmente a unidade de saúde da família caso apresentem um daqueles sinais de alarme, estão sendo estão noticiados. E para atender outras emergências, que fora o Covid, né, que a gente sabe que as pessoas têm outras intercorrências e vão continuar tendo, mesmo no contexto crítico que a gente está vivendo. Então, foi um dia tranquilo, eu basicamente renovei uma receita de medicamento controlado de uma paciente e atendi um pré-natal, uma primeira consulta, que foi massa, mas basicamente foi isso. E aí consegui, durante o dia, já que foi um dia um pouco mais vazio, me integrar na unidade, conhecer todos, todos e todas as profissionais e também me atualizar um pouco mais sobre o, o COVID, que são tantos materiais todos os dias, mas a gente precisa se manter estudando para promover a melhor assistência para as pessoas né, que a gente atende. E aí, basicamente, é isso. Foi um dia tranquilo, cheguei em casa... Cedo consegui descansar um pouco mais hoje. E é isso, gente. Um cheiro!
0: Esses foram mais alguns dos nossos relatos. E você, tem algum relato legal que quer compartilhar? Manda pra gente, arroba maismédicas, no Instagram ou pelo nosso e-mail, arroba Se cuida, lava as mãos e fica em casa. Até a próxima.